0: dans le nombre 14 verset 1 à 9 nous l'avons lu le dimanche passé mais nous allons le relire parce que ce sont des passages de base, nombre 13 aussi mais je préfère mieux commencer par nombre 14 la Bible dit toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit que nous, que nous sommes nous morts dans le pays d'Égypte où que nous sommes-nous morts dans ce désert Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans le, ce pays où nous tomberons par l'épée Où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte Et ils dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent, leur, tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Jephné déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. Si l'Éternel nous est favorable. Oh, je prie que l'éternel te soit favorable afin de te mener dans le bon pays et de te le donner. J'aime cela bien-aimé. Il dit si l'éternel nous est favorable, bien-aimé rien n'est impossible à Dieu tout est possible à celui qui croit lorsque la faveur de Dieu est avec toi, lorsque la faveur de Dieu t'accompagne, bien-aimé même les, les obstacles les plus grands, l'éternel est capable de les rendre en ayant afin de t'accorder ce que ton cœur désire Alléluia. Si l'éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez pas rebelles contre l'éternel et ne craignez point ces gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et ils n'ont point d'ombrage pour se les couvrir. L'éternel est avec nous, ne les craignez pas. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur Bien-aimés, nous sommes dans cette année, l'année de la conquête. Et lorsqu'on parle de conquête, c'est aller là où il y a des, des territoires occupés. Ce n'est pas inoccupé. Et le dimanche passé, nous avons eu à parler sur les préalables de la conquête. J'ai beaucoup aimé, j'aimerais aussi remercier l'équipe de communication pour le merveilleux travail qu'ils ont fait. Et nous avons parlé de certains préalables de la conquête. Je n'avais pas encore fini, le Saint-Esprit a soufflé. On ne peut pas les conquérir sans conquérir, excusez-moi, pas conquérir. Conquérir sans connaître les préalables. Nous en avons cité quelques-uns. D'abord, on a eu à parler sur la vision. Quelle est la vision La vision, c'est ce qui définit notre conquête. Quelle vision avez-vous avant nous pour cette année 2023 Je parle de manière générale, mais aussi de manière particulière. À quoi t'attends-tu de la part de Dieu Qui dit vision Dieu aussi cartographie. Je prie que l'année 2023 ne soit pas égale à l'année 2022. Je prie que mon Dieu puisse te faire entrer en possession de ce qu'il t'a promis. Alléluia. La deuxième chose, on a parlé de la mission. La mission qui se traduit par un seul mot d'ordre Aller faire de toutes les nations des disciples. Nous avons une mission. Pas de vision sans mission. Pas de mission sans vision. Quand on dit Aller faire de toutes les nations des disciples, ce n'est pas simplement le fait de sortir à la rue, aller prêcher l'évangile. Non! c'est d'être témoin vivant de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais donner un court témoignage avant d'aller en profondeur de mon message. Je pense que c'était jeudi, jeudi ou mercredi, je reçois un coup de fil d'une personne qui n'est pas de la Belgique, qui est en France, et qui est en train de m'appeler tout, tout en pleurant, mais pleurant de joie. Elle est en train de m'expliquer comment le Seigneur a opéré un miracle et ce miracle-là a eu à toucher une de ses collègues. Elle suivait le marathon matinal de prière. Quand je donnais le temps de prière, on avait parlé de possède ton héritage. Alors, je commençais à, quand j'ai eu à parler sur le travail, la personne en question a commencé à prier pour son travail. Elle a eu à cœur de gêner par rapport à cela. Elle me dit ceci, pasteur, pendant que j'étais en train de jeûner parce que j'étais en train de prier, j'étais fatigué, je voulais avoir une promotion dans le service. Il dit Normalement, dans mon entreprise, si vous devez avoir la promotion ce mois, c'est en fin décembre qu'on vient vous dire Vous avez la promotion. On m'avait promis, mais rien ne s'était passé. Et puis elle me dit Subitement le jeudi, je vois mes deux chefs arriver. Mon chef arrivait avec un de ses collègues, et puis la, la DR, DRH, donc. Euh, la directrice des ressources humaines qui m'appelle, elle dit, non, les chefs va te voir. Elle dit, j'arrive. Et le chef dit, nous avons décidé de vous donner une promotion. Elle a dit, dans cette entreprise, pour donner une autre promotion, il fallait normalement que vous soyez en collège de quatre ou cinq personnes. Directrice de ressources humaines a été étonnée. Elle a dit, ça fait 30 ans que je suis à ce poste. Je n'ai jamais vu à ce qu'on on donne une promotion de ce genre-là. Elle était tellement émerveillée. Elle dit, chaque fois que tu me rabâches les oreilles avec Jésus, Jésus, je dois aller là où toi tu pries. Elle dit, ça fait 30 ans que je suis dans cette entreprise. Je sais que lorsqu'on doit avoir promotion, il faut qu'il y ait le conseil qui puisse se réunir. Mais toi, deux personnes seulement, se sont, se sont mis d'accord pour elle était étonnée et elle était en train de m'appeler tout en pleurant de joie, bien aimé lorsque tu crois tu vas posséder ton héritage je dis à quelqu'un lorsque tu crois tu posséderas ton héritage dis à ton voisin si tu crois tu posséderas ton héritage dis le bien s'il si bouge regarde l'autre voisin Soit fait selon ta foi. Qu'ils soit fait selon ta foi. Oh, si tu crois, tu posséderas ton héritage. Josué et Caleb ont cru. Ils ont possédé leur héritage. Toute la génération est morte dans les déserts, Mais Josué et Caleb ont survécu. Je dis à quelqu'un, tu vas survivre. 2023, tu vas survivre. J'aimerais que vous m'expliquiez, frères et sœurs. Comment un fer qui est tombé dans l'eau, qui est tombé dans l'eau, le bois a pu faire surnager le fer. Je dois me dire à quelqu'un, si tu crois, tu vas hein, survivre. Même pas survivre, tu vas vivre. On est ensemble. Troisième préalable, nous avons eu à parler des promesses. Qui a une promesse de Dieu? Qui a une promesse de Dieu? Tu ne peux pas les conquérir si Dieu ne t'a pas fait des promesses. Joseph pour aller conquérir, Dieu lui avait dit, je serai avec toi, fortifie-toi et prends courage. Frère, sœur, si tu n'as pas de promesses de Dieu, entre en prière. Dis Seigneur, j'ai besoin que tu me fasses des promesses. Amen. Je vais rapidement le temps est avancé. Quatrième des choses, c'est aussi nécessite ton engagement personnel. On ne peut pas parler de conquête si ton engagement personnel n'y est pas. Vous savez, lorsque vous lisez les livres des de proverbes, on parle souvent d'un homme, le paresseux. Le paresseux dit qu'il y a un lion dehors, il ne sort pas. Bien-aimé, j'aimerais vous dire, j'aimerais dire à quelqu'un, sans ton engagement personnel, tu ne, la conquête du territoire ne peut... Dieu ne fera jamais des choses que toi tu peux faire. Amen. Point 1, e, nous avons eu à dire avoir de bonnes informations. C'est-à-dire connaître les réalités. Aucune conquête ne se fait sans prospection ni information. Point F, nous avons parlé de maintenir une vie de sanctification. Ça, je n'avais pas parlé de ça. J'avais sauté. Maintenir une vie, maintenir, avoir et maintenir une vie de sanctification. Aucune conquête ne peut se faire. Non, ça, j'ai rajouté quand je suis rentré à la maison. Aucune conquête ne peut se faire sans vie de sanctification. La sanctification, c'est-à-dire séparez-vous. Josué veut, et le peuple veulent aller entrer en conquête. On dit, on parcourut le camp, on dit sanctifiez-vous car demain l'éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous. bien aimés aucune conquête. Ici, je parle de réussite. Sans vie de sanctification, c'est impossible. La sanctification, c'est quoi C'est se séparer des choses que Dieu réprouve. On ne peut pas crier à une victoire sans avoir une vie de sanctification. Et nous voyons aussi, lorsque Josué est allé pour conquérir la seconde ville, qui était la ville d'Aïe, qu'est-ce qui s'est passé Ils n'ont pas su remporter la victoire. Pourquoi Parce qu'il y avait un interdit au milieu d'eux. Et Dieu a dit, ôte oh, l'interdit du milieu de toi Combien d'entre nous, nous voulons que Dieu fasse des exploits avec nous, mais notre vie n'est pas conforme à ce que Dieu attend de nous? Bien-aimés, j'aimerais dire, on ne peut pas parler de conquête si nos vies ne sont pas conformes à ce que Dieu veut de nous. Amen. Et le dernier point, bien-aimés, c'était la puissance du revêtement d'en haut. Chose aussi nécessaire pour conquérir. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder ce point-ci. Pourquoi parler de la conquête ou les raisons qui font que nous puissions conquérir? Pourquoi parler de la conquête? Pourquoi dois-je conquérir? C'est ça, hein, conquérir, hein? pas concourir. Pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois le faire? Parce que j'aimerais vous dire, bien aimé, tous ici, nous sommes enrôlés pour être des conquérants. Il n'y a personne qui est appelé à ne pas être conquérant. Dans un domaine particulier, tu dois être conquérant. Ne dit pas dans la parole de Dieu, avec Dieu nous ferons des exploits. Mais comment faire des exploits si tu n'es pas conquérant? C'est-à-dire qu'à un moment dans ta vie, même si tu ne veux pas vouloir ou pas, Dieu te mettra un challenge devant toi où tu devras concourir, vouloir ou pas. Dieu parle à Jérémie, il dit si tu cours avec des hommes et que tu te fatigues, comment feras-tu pour courir avec des chevaux? Vouloir ou pas, il arrivera une situation dans ta vie où tu devras être un conquérant. Même du point de vue social, familial, spirituel, pourquoi Parce que Dieu aime les challenges. Il ne peut pas laisser ses enfants tels que. On est ensemble. Je dis bien vouloir ou pas. Il y a quelquefois des choses qui arrivent dans ta vie. Ça n'a pas été prévu par toi, mais ça a été prévu par Dieu. Tu cherches le diable, tu cherches les démons, tu cherches le sorcier de la famille. Il n'est pas là. C'est Dieu qu'il a voulu. La Bible dit dans Genèse chapitre 22, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Oh Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Un challenge dans sa vie. Pourquoi Dois je parler de la conquête première des choses que je peux retenir c'est parce que c'est une recommandation dieu recommande à tout le monde d'être conquérant marc chapitre 16 verset 15 il dit puis il leur dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création Dieu fait de nous des hommes et des femmes conquérants pour son royaume. Et ce que j'aime, la Bible dit, et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par des signes et des prodiges. C'est une recommandation, bien-aimé. Dès l'instant où je m'engage en Christ, dès l'instant où ma vie est en Christ, dès l'instant où je suis devenu enfant de Dieu, je suis entré dans une vie de challenge. Où je dois conquérir. Vous savez, quand j'étais païen, j'aimais beaucoup ces versets. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Moi, je disais, ma maman prie, donc moi je suis déjà sauvé. Ah, ça me faisait du bien. Je pouvais vivre la vie mondaine, mais maman prie, donc elle est ma protection. Mais aujourd'hui, lorsque je suis en Christ, je comprends que c'est un challenge. C'est-à-dire quand je crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis obligé d'influencer ma famille. Je suis obligé d'influencer mes proches. C'est un challenge. Pourquoi? Parce que bien-aimés, au milieu, nul n'est prophète chez soi. J'étais en train de relire encore ce passage de Matthieu où Jésus-Christ arrive vers les siens. Il prêche l'évangile. Il annonce le royaume des cieux. Mais écoutez les gens de son village. N'est-ce pas là le fils de Joseph, les charpentiers? N'est-ce pas là et, 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 la, 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 le fils de Marie? N'est-ce pas là le frère de, de Jacques? Nous connaissons ses sœurs, Mais d'où lui vient dans cette sagesse? Et la Bible dit que Christ ne peut pas faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Et c'est le grand défi que nous avons, bien aimé. Changer les membres de notre famille. Tu ne peux pas atteindre la Samarie si tu ne commences pas par Jérusalem. Je me souviens, quand je suis arrivé dans ce beau, ce beau pays, On m'a proposé beaucoup de choses. Vous savez, pour avoir les papiers, ici, vous, tu peux te marier, tu peux. J'ai dit, moi, je ne veux pas me corrompre avec toutes ces choses. J'ai proclamé que je vais faire venir ma femme ainsi de suite. On dit, mais comment tu vas faire? Mais ce que j'aime, quelques années plus tard, ces mêmes personnes qui étaient incrédules vis-à-vis -vis de cela peuvent témoigner en disant on ne croyait pas. Là, je vois vraiment que tu pries un véritable Dieu. Les amis, nous sommes dans un monde où Dieu veut que nous soyons des conquérants. Est-ce que je parle à quelqu'un Pourquoi Dieu veut que je sois un conquérant Parce que deuxième des choses, Christ, mon autre modèle, lui-même était conquérant. Oh J'aime beaucoup cela, Josué est en train de regarder cette grande ville, Jéricho, la Bible dit que Jéricho était barricadé, personne ne pouvait entrer et sortir, Josué se pose des questions, comment vais-je faire pour entrer, comment vais-je faire pour la combattre et ce que j'aime, subitement lorsque vous êtes dans Josué chapitre 5 verset 13 à 14 la Bible dit comme Josué était près de Jéricho il leva les yeux et regarda voici un homme se tenait debout devant lui son épée nue dans la main il alla vers lui et lui dit es-tu des nôtres ou de nos ennemis il répondit non je suis le chef de l'armée de l'éternel et ce que j'aime il dit j'arrive maintenant il se présente comme étant le chef la personnification de Christ. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'éternel. J'arrive maintenant. Le pain nu à la main. Jésus-Christ est le grand conquérant. Je parlerai sur sa conquête. Et Lorsque vous êtes dans le livre d'Apocalypse, écoutez ce qu'il est dit. Lorsqu'on le présente encore d'Apocalypse, au chapitre 6, verset 2, on dit... Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne, une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur pour vaincre. Conquérant Et il avait l'assurance qu'il allait vaincre. Bien aimé, notre conquête, c'est pour remporter des victoires. Ce n'est pas pour tomber... Dans, un, dans une défaite. Ce n'est pas pour un échec. Je prie dans le nom de Jésus que l'échec ne fasse pas partie de ta vie. Si Dieu permet qu'il y ait un échec, alors que ce soit pour toi une leçon pour que prochainement tu puisses bien réussir. Mais je prie, bien aimé, dans cette histoire de conquête, que tu puisses réussir dans toutes tes entreprises. Et c'est ce que Dieu a dit à Josué. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Pourquoi je suis avec toi? Bien aimé, lorsque Dieu s'engage dans une affaire avec nous, c'est pour que la réussite soit là. Lorsque Dieu s'engage dans un mariage, c'est pour que la réussite soit là. Lorsque Dieu s'engage dans une étude, c'est pour que la réussite soit là. Lorsque Dieu s'engage dans un projet, c'est pour que le succès soit là. C'est pour que le succès soit là. Le succès, ce n'est pas selon les hommes, le succès, c'est selon Dieu. Je prie que Dieu puisse te donner du succès dans tes entreprises, dans le nom de Jésus. « Donne-moi la main de gloire. Je suis en train de te parler. Ma prière maintenant, c'est que Dieu te fasse décoller. Ma prière maintenant, c'est que Dieu te fasse élever au niveau qui t'attend. Josué était dans l'abattement. Josué était en train de pleurer. Josué était en train de dire « Il n'y a, 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 a plus de remplaçant comme Moïse. Dieu vient parler à Josué. Il lui dit « C'est toi qui vas remplacer Moïse. Alors je te donnerai du succès dans tes entreprises. » Et tout Israël sera que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. J'aimerais dire à quelqu'un, ne fais pas ta propre publicité. Laisse Dieu faire ta publicité. Il est le porteur de gloire. Est-ce que tu peux acclamer celui qui vit d'éternité en éternité? Nous servons un Dieu conquérant. Nous servons un Dieu conquérant. Vous savez comment Dieu a ouvert du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Le combat que Christ avait, ce n'était pas contre l'humanité, c'était contre le diable, c'était contre le péché, c'était pas contre son prochain, c'était contre le diable, c'était contre les forces invisibles. Arrête de te combattre ton prochain. Oui, bien-aimé, quelquefois le diable peut utiliser ton prochain, mais toi il faut voir ce quel agissement. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses connaître pourquoi il vient me déranger toi tu es en train de le combattre tu l'amènes à la justice, ce n'est pas une question de justice, c'est une question de ployer tes genoux. c'est une question de prier à celui qui entend les prières c'est une question de prier à ton voisin c'est une question de prière oh il me doit beaucoup d'argent il ne veut pas payer, c'est une question de prière Frère, il y a des situations, tu parles avec la justice, la justice de. Non. Dieu dit, Luc chapitre 18, verset 1. Dieu me donna une parabole pour montrer qu'il fallait toujours prier et jamais hein, se relâcher. Oh non, pasteur, ma situation a bloqué. Prie. Oh, ça ne va pas dans tes domaines. Prie. Pasteur, ça n'avance pas. Prie. Vous savez, moi je viens d'un pays pour démarrer la voiture, quelquefois il fallait la pousser. Pousser la voiture. Mais, la, mais en deuxième, quelqu'un, vroum. Avec Jésus, il ne pas, faut pas pousser la voiture. Kayan, vroum, vroum. Prie. Ce n'est pas une question d'avoir de bonnes adresses. Prie. Ensemble, bien aimé. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous servons Jésus. Si Jésus est un conquérant, alors toi aussi tu es né, tu as l'ADN de conquérant, de conquérante. Il y a des situations inexplicables, mon frère, que personne ne peut expliquer. Il y a des maladies compliquées, compliquées, dont personne ne peut expliquer. On ne peut pas donner des noms, c'est tellement compliqué. Bien aimé, cette situation, pour qu'elle s'arrête, il te faut fléchir les genoux. Jésus-Christ dit J'arrive maintenant. Oh non, j'échoue chaque fois dans mes entreprises. J'arrive maintenant. Bien-aimé, il faut prier. Josué se regardait, il se posait des questions et Dieu intervient. Ce que j'aime, c'est lorsqu'on devient limité que Dieu agit. Tu limité, Dieu. Oh, nous avons été limités, mon épouse et moi, pour avoir des enfants. Mais Dieu n'est pas limité. C'est une conquête. C'est une conquête aussi avoir des enfants. Mais la plus grande conquête, c'est de savoir les éduquer en Christ. On a présenté ce jeune garçon de 20 ans. Moi, je ne l'ai pas connu, il n'avait pas 20 ans quand je l'ai connu. C'était un petit gamin. Aujourd'hui, il a la moustache, il a la barbe. Il a les locks. C'est les locks, hein? Fait des choix avant ses mamans l'amener partout maintenant elle dit Maman, je ne veux pas, je veux, mais l'amener à Christ, c'est un grand défi. Éduquer les enfants selon la volonté de Dieu, c'est un grand défi dans ce monde pourri. Dans ce monde où on dit l'enfant est libre de choisir son sexe. Seigneur, quelquefois j'ai envie vivre. Je ne sais pas si on pouvait aller vivre sur la planète Mars. C'est une façon de parler. Mais Dieu veut que nous puissions vivre dans ce monde méchant. Il dit aux disciples, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Les loups sont des charognards. Les brebis, Mais les loups vont, vont, vont consommer les brebis. Mais il dit, je vous envoie. Et bien aimé, nous sommes comme des brebis au milieu des loups. Nous devons manifester. La, la tempérance. Et nous devons aussi manifester la fermeté. Quand je prie pour mes enfants, je prie pour leur avenir, je dis, Seigneur, je ne sais pas, mais leur avenir doit être défini par toi. C'est un défi, bien-aimé. C'est une conquête. Préparez l'avenir de vos enfants. S'il vous plaît, j'insiste beaucoup, parents. On vous donne l'argent Comment on appelle ça encore? Toi, tu fais avec les tantines. C'est quoi tantine C'est quoi? Tantine. Toi, tu fais avec les programmes pour toi. Que je parle? Toi, tu fais, tu as déjà prévu l'argent de ton fils, de ta fille. Toi, tu fais avec un programme. Et il y a des parents encore pires que je parle. Il y a des parents encore pires. On dirait que l'enfant est locataire chez lui. Avec cet argent, j'ai payé ta nourriture. Avec ça, j'ai fait ça. Avec ça, c'est un locataire. Préparons l'avenir de nos enfants. S'il vous plaît, bien-aimé, je ne parle pas pour vous déranger. Le monde est devenu méchant. Nul n'est éternel. Je ne voudrais pas mourir et laisser ma fille avec des dettes. Ou avec rien du tout. Je ne voudrais pas quitter cette terre, ne sachant même pas ce que ma fille, comment elle va vivre demain. Si mes parents échouaient dans ce domaine, gloire à Dieu, ils n'ont pas échoué. Moi, je ne vais pas échouer. Que Dieu te donne l'intelligence et la sagesse. Tu gagnes de l'argent, frère. Enlève pour tes enfants. Mets de côté pour tes enfants. Mets épargne pour tes enfants. Prépare leur avenir. Il y a des prières que tu peux faire qu'ils ne feront pas. Vous savez, vous pouvez épargner vos enfants de, de certaines prières. Comment, mes amis, je, quelquefois je suis fâché dans mon cœur. L'enfant n'a pas demandé de venir au monde. Je vous attends au mois de septembre. Amen. Troisième des choses, on y va rapidement. C'est troisième ou deuxième. bien aimé, pourquoi parler de la conquête? Car notre ennemi a pris possession de notre territoire. La Bible dit, j'ai lu ce, ce psaume, ça, chaque fois que je le lis, ça, ça me révolte. La Bible dit ceci, psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'éternel. C'est-à-dire que c'est la réserve de Dieu. Mais écoutez la suite, en même virgule. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Frère, moi je suis en route vers le ciel, je crois que j'irai au ciel. Mais pendant que je dois suivre en route vers le ciel, je dois être productif, j'en parlerai tantôt. Il dit, il a donné la terre au fils de l'homme. Pourquoi il a donné la terre au fils de l'homme? Pour que l'homme puisse valoriser la terre. Et l'ennemi est venu, il a pris possession de la terre. Bien-aimé, ce que le psalmiste est en train de dire, il ne dit pas que Dieu a prêté la terre, il a donné. Le chrétien têtes il est très très spirituel. Vous qui ne voyez que le ciel, moi je vois le ciel. Mais il faut que tu travailles la terre. Il faut que tu travailles la terre. Un chrétien qui attend le ciel sans étudier, c'est un paresseux. Un chrétien qui attend le ciel sans se former un projet, c'est un paresseux. C'est un utopiste. Tu vas arriver au ciel, Dieu va te dire tu as été un productif. Pendant que Dieu vivant, travaille ta terre. Pendant que Dieu vivant, développe des projets. Pendant que Dieu vivant, fais ce que Dieu te demande de faire. Le diable vient et te distrait. Je peux continuer. Ici, si j'aimerais dire, bien-aimé, faire une nuance. Lorsque nous disons récupérer, je ne dis pas que nous devons le faire à la manière du monde. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Le monde a sa façon de voir. Nous, en tant que chrétiens, nous avons la nôtre. Je ne dis pas qu'il faudrait que nous ayons des belles voitures, des belles maisons. Si vous avez ces choses, je ne suis pas contre. Mais ce ne sont pas des choses pour lesquelles nous, devons, lesquelles nous devons courir. Non, ce que nous recherchons, bien-aimé, c'est de faire asseoir l'autorité divine dans ce monde. De faire asseoir l'autorité divine. Il faut que ton espace de terre soit sous le contrôle divin. Est-ce que je me fais comp comprendre, frères et sœurs? Il faut que ton espace soit sous le contrôle divin. Le diable ne peut pas venir. Chaque fois, ta vie devient comme une piste d'atterrissage, de décollage. Quand il veut amener le désordre dans ton foyer, il descend. Il amène le désordre, il répare. Non! Oh, je prie qu'il y ait un homme qui s'élève comme un élite. Il n'y aura ces années, si ni plus ni rosé, sinon à ma parole. Il y a des maladies, chaque fois que tu arrives à ta période de menstruation, il y a des, des choses qui arrivent, toi-même tu sais. À un moment donné, tu dois t'élever contre ça. C'est ton territoire. Est-ce que vous savez que la santé, c'est notre territoire Le diable vient, il sème le désordre. Christ est en train de dire le diable ne vient que pour, pour tuer, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Frères, de ça, je vous pose la question l'abondance là, c'est au ciel ou c'est ici Je ne parle pas de l'abondance selon les hommes. Oh non, pasteur, tu deviens charnel. Je ne deviens pas charnel. Je te fais prendre conscience il y a quelque chose qui, qui doit se déclencher en toi pour que tu te lèves, tu te dises qu'il faut que les choses changent. Une église qui ne prêche que l'enlèvement, sans prêcher les choses d'ici-bas, c'est une église qui, qui, est, qui, qui, qui rate aussi certaines choses. Amen. Quand vous allez dans les paraboles, Christ est en train de donner des paraboles, la parabole du de, de, de blé délivré. Mais il est en train de, il est en train de donner des choses. Il, on a... Lisez la parole de Dieu, frères et sœurs La parole de Dieu peut te rendre riche Quatrième point Pourquoi Parce que le temps est court Et nous devons être conscients du retour imminent de Christ Le temps est court, bien-aimé Vous savez, bien-aimé, de plus en plus, je me rends compte Quand je regarde, le temps est court et c'est seulement nous chrétiens qui n'avons pas conscience que le temps est court. Quand je parle du temps, ce n'est pas, pas le temps chronos. Non, 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 bien-aimé, ce n'est pas ce temps dont je suis en train de parler. Quand vous regardez simplement les signes vitaux de la terre, quand vous regardez que hier, 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 on ne pouvait pas facilement parler de certaines choses à la télé. Mais aujourd'hui, on parle de cela facilement. Hier, on ne pouvait pas dire certaines choses. Mais aujourd'hui, on en parle facilement. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Mais bien aimé, ce sont des signes de la fin du temps. Le temps est court. Et j'aime beaucoup ce que Paul dit aux Romains. Il dit quoi? Il est en train de dire ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous nous avons cru, la nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons, revêtons des armes de lumière. Christ est à la porte, Christ revient bientôt. bien aimés nous devons affûter nos armes, nous devons nous préparer au retour imminent de Christ. Pendant que je suis en train de me préparer au retour imminent de Christ, je suis en train aussi, bien-aimé, de tout faire ce qui est en mon pouvoir pour travailler pour l'avancement de son royaume. Je dis ceci bien-aimé, le temps dont il est question ici, ce n'est pas les minutes qui s'égrènent, mais plutôt l'atmosphère spirituelle qui nous environne. Dans Jean chapitre 4 verset 35, Christ dira, ne dites-vous pas qu'il y a quatre mois jusqu'à la moisson, voici je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Il a dit cela il y a plus de 3000 ans, 2000 ans, levez les yeux. Regardez déjà les champs qui blanchissent pour la moisson. Nous devons lever les yeux, bien-aimés. Nous devons lever les yeux. Et nous devons regarder. J'aimerais clôturer par ceci. Le cinquième point. Tout conquérant doit être productif. Tout conquérant doit être productif. Quand vous lisez l'histoire... De ce, de ce Nous sommes dans Luc chapitre 13, verset 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement Bien aimé, je pas que Dieu dise ça de moi. J'aimerais pas que Dieu dise ça. Pourquoi j'occupe la terre inutilement? Parce que Dieu t'a appelé à être productif ici-bas sur terre. Non, non, pasteur, je n'ai pas un appel. Dieu ne m'a pas appelé à prêcher. Ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Ce que tu puisses travailler pour lui. Nous allons nous limiter là. La suite, prochainement. J'aimerais qu'on chante ce cantique.